0: Señor, te agradecemos tu gracia, tu misericordia, tu infinita bondad, Señor, de traernos acá para ser edificados con tu palabra, para ser confrontados con tu palabra, para conocerte cada vez más, Señor. Padre Santo, haz que este tiempo no sea un tiempo en vano. Ayúdanos, Señor, a poder escuchar tus mandamientos, tus reprensiones, tus palabras de ánimo, danos un corazón enseñable Señor, ayúdanos en este tiempo, Padre Santo te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Amén queridos hermanos, todos tienen vuestras fichas, ¿verdad? todos tienen vuestras fichas, quiero asegurarme que cada uno tenga vuestras fichas para poder iniciar con la enseñanza del día de hoy. Perfecto. El título de esta enseñanza es Formas para Meditar en las Escrituras y he decidido compartir esta enseñanza por un motivo muy particular y muy puntual. El motivo es el siguiente, hermanos. No sé si les pasa que una vez que nosotros salimos de la iglesia, ¿no es cierto?, salimos de la iglesia, se ha predicado, amén, amén y amén, salimos de la iglesia y nos preguntan, ¿qué tal ha estado la predica? Normalmente, ¿qué responde? Interesante. Sí, pero ¿qué, qué parte te ha parecido interesante? Bueno, esa parte en la que habla de Jesús, ¿no? Y la verdad, hermanos, es que tenemos un gran problema al momento de... el momento que pasa después de exponernos a las Escrituras no sé si les pasa también hermanos y hermanas que una vez que leemos nuestras Biblias las cerramos y después de una hora no nos acordamos que hemos leído ¿alguna vez nos ha pasado eso hermanos? ¿alguna vez nos sucede eso? leemos, está hermoso el texto está la palabra está interesante edificante la cerramos pero después de una hora no nos acordamos nada es un gran problema sí o no queridos hermanos es un gran problema. ¿Por qué creen que es un gran problema? Esta es una escuela dominical, así que me voy a tomar la libertad de que de, de, de hacer algunas participaciones. ¿Por qué esto es un problema, hermanos? ¿Qué dicen? Nuestra mente, de manera natural tiene que pensar en eh, uh, pensar en muchas cosas y. Realmente están centradas en Correcto, así es. Es un gran problema, queridos hermanos, uh, por muchos aspectos. Uno de los aspectos principales es que la palabra de Dios es nuestro alimento, ¿correcto? Y necesitamos interiorizar cada cosa que nosotros aprendemos o leemos de la palabra de Dios. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. Quería, he querido iniciar esta enseñanza con una pregunta. Por qué olvidamos lo que leemos o escuchamos de la palabra de dios, cierto porque hemos empezado de una realidad muchas veces leemos las escrituras y después de un par de horas no nos acordamos nada. lo mismo pasa cuando venimos los domingos a la iglesia, escuchamos la prédica, nos vamos de la iglesia uh, y no nos acordamos normalmente por qué mi pregunta es por qué qué piensan ustedes qué dicen? Necesito ver estas participaciones. Voy a usar la frase de Pastor Edith. No es una pregunta retórica, hermanos. Ah, <risa> sí. Dos cosas. Una, sí. Puede ser que somos oidores olvidadizos. Uh -huh. Y segundo, que no le creemos o no percibimos lo que estamos escuchando. Uh -huh. Cierto, cierto. ¿Alguien más, hermanos, que quiera opinar por qué... Olvidamos lo que leemos o escuchamos de la palabra de Dios. ¿Por qué creen? No somos activos en nuestro somos pasivos. Correcto, correcto. Se acabó la predica, ¿no? se acabó la enseñanza. Es cierto, no somos activos al escuchar. Ahora, lo que les voy a compartir el día de hoy habla principalmente de cómo meditar en las Escrituras me estoy basando, como ustedes pueden ver en vuestras fichas, principalmente en un libro llamado Disciplinas espirituales para la vida cristiana de Donald Whitney. Donald Whitney dice que uno de los motivos principales por los que, no, por los que olvidamos lo que leemos o los que escuchamos, hermanos, él dice que es principalmente por falta de meditación. Principalmente por falta de meditación. Y es que, hermanos, no es suficiente con exponernos a la Palabra de Dios, ya sea leyendo o ya sea escuchando en una prédica No es suficiente, queridos hermanos. Necesitamos meditar en la Palabra de Dios. Es de suma importancia meditar en la Palabra de Dios. Tenemos una necesidad para, por hacer. Por supuesto, tenemos la necesidad de escuchar la Palabra de Dios, tenemos la necesidad de eh, leerla, escucharla, pero principalmente, hermanos, necesitamos entenderla y meditarla. piensen en esto, queridos hermanos. Imagínense, y yo sé que deban imaginar esto muy pronto sin necesidad de que se lo sugiera, um, que viene la hora del almuerzo, ¿no es cierto? Viene la hora del almuerzo, lo que pasaría diría, la hora más, el momento más sagrado ha llegado. <risa> Listo, te pides tu plato favorito. Piensen, por favor, en vuestro, el, el plato favorito que, que tengo. Ya está. He logrado conectar, hermanos. He visto ojitos brillantes. Está bien. Me alegra. Es, es parte de. Piden vuestro plato favorito. Ustedes se sientan en la mesa. Ahí está su plato favorito. En mi caso diré que, por ejemplo, el lomo saltado. Ahí está. Sus, las carnecitas todas deliciosas. Su papita, todo genial. Uh, están sentados y ya está bien servido el plato. ¿No es cierto? ahí está el tenedor, la cuchara, y contra todo pronóstico ustedes se paran, se van de ese lugar y se van a comprar unas papitas light. Y ese es alimento durante todo el día. No tiene, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si ya está ahí la comida, lo que sí es comértela, ¿no? Y el otro gran problema es que si es que todos los días estás con tus papitas light, ¿cómo vas a terminar físicamente? Muy mal, ¿no? Vamos a acabar desnutrido, vamos a acabar mal. Pero lo cierto, hermanos, es que muchos de nosotros estamos así espiritualmente. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos la palabra de Dios servida. y Ya la hemos leído. Pero ahora necesitamos comerla. El autor, don Alwini, hace una explicación muy interesante. Leer la palabra de Dios es similar a que el plato esté en tu mesa. Pero meditar en la palabra de Dios es comerte el plato que está servido en tu mesa. No sé si, si me dejo entender con la analogía, hermanos. Entonces, nuevamente, ¿es suficiente con que el plato de comida está delante de ti? Es una cosa buena, es una cosa excelente, ¿no? Pero ahora necesitas comértela. Es exactamente lo mismo con la palabra de Dios, hermanos. Muchos de nosotros estamos conformes. Ah, ya lo leí. Oye, ya, ya fui el domingo a la iglesia y escuché el mensaje tan interesante. Pero ahora, hermanos, lo que toca es comerla. Entonces, nuevamente, necesitamos meditar en la Palabra de Dios porque eso es lo que al final de cuentas va a traer resultados en nuestra vida, ¿sí? Entonces, dicho esto, el día de hoy voy a compartir algunos métodos, entre comillas, algunas formas, como quieran llamarlo, para poder meditar en las Escrituras porque también es muy cierto que muchos hermanos dicen sí, yo quiero meditar en la palabra de Dios pero me cuesta no sé por dónde empezar estoy ahí trato de pensar pero no sé cómo empezar entonces aquí hermanos les comparto 16 formas para meditar de manera de que ninguno tenga excusa para decir que no sabía cómo meditar en las escrituras ¿sí? Um, son formas bien prácticas para meditar uh, y espero que sea de edificación para cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, aquí vamos, porque en vuestras fichas está directamente las 16 formas, ¿verdad? La primera forma, ¿qué es lo que dice, hermanos? Haga énfasis en diferentes palabras del texto. Ok, vamos con la primera forma rápidamente, uh, porque son 16... Estoy esperando y viendo, ojalá que, 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 que está este, en este tiempo se pueda explicar todo, uh, pero por ahí vamos. El 1 dice, haga énfasis en diferentes palabras del texto. Okay. Vamos rápidamente a Juan 11.25. Vamos rápidamente a Juan 11.25. Ayúdenme, por favor, con vuestro amén, uh, si ya lo tienen. Amén. Amén. ¿Quién me puede leer, hermano, rápidamente? Yo soy la resurrección y la vida, y el que me cree y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ok, acá tenemos la primera forma práctica en la que podemos meditar en la escritura. Imagínate que tú estás frente a Juan 11, 25 y lees, ¿no? Lo, eh, y dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, el autor menciona que, lo, que una buena práctica es centrarnos en una frase de este versículo. Por ejemplo, nos vamos a centrar en yo soy la resurrección y la vida, en esa parte, ¿no? Entonces, el ejercicio es bien sencillo. Repetimos esa frase cuantas veces sean necesarias. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y el ejercicio consiste en que mientras vas repitiendo esta porción... En cada momento te centras en una palabra en particular. Por ejemplo, en yo soy, la resurrección y la vida, te puedes empezar a centrar en yo soy. ¿A qué se refiere Jesús cuando dijo yo soy? ¿En qué otras circunstancias Él usó esa frase? ¿Y por qué lo dijo? Ahí estamos empezando a meditar. Nuevamente, hermanos, todos estos pequeños ejercicios tiene como finalidad ayudarnos a meditar en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, esto es un ejercicio bastante sencillo, nuevamente. El uno entonces, ¿a qué se refiere? Agarras un texto y empiezas a centrarte en cada palabra, ¿no es cierto? Entonces, después, por ejemplo, de haber revisado Yo Soy, puedes empezar a, a meditar en la resurrección, y así sucesivamente, y la vida. Entonces, ese es el primer ejercicio eh, sencillo, eh, pero muy práctico. Haga énfasis en diferentes palabras del texto. Entonces, nuevamente, este, esto significa simplemente tomar una porción de las escrituras, darle vueltas, vueltas y vueltas, pero enfocándonos cada momento en una palabra diferente de lo que acabamos de leer. ¿Sí? Ese es el primer ejercicio. Segundo, reescriba el texto en sus propias palabras. En otras, ¿cómo se dice...? Escribir el texto en nuestras propias palabras, hermanos. Para parafrasear, exacto. Otra buena práctica es hacer, eh, es parafrasear lo que estamos leyendo. Se dice que Jonathan Edwards, un teólogo de este, impresionante y grande, se dice que a Jonathan Edwards le enseñaron a pensar, escuchen bien, le enseñaron a pensar siempre con un lápiz en la mano le enseñaron a pensar siempre con un lápiz en la mano. Entonces, y esa práctica, sus biógrafos dicen que esa práctica ha seguido hasta el final de sus días. Él nunca leía así. Él leía así. <risa> no sé si me dejo entender. Entonces, leyendo, anotando, leyendo, anotando, leyendo, anotando. Pero esta parte nos dice que escribamos el texto en nuestras propias palabras. Hagamos un paráfrasis, parafrasear el versículo. Entonces, tú tienes un versículo, lo acabas de leer, y ahora vas a hacer el siguiente ejercicio. Vas a procurar escribir ese mismo texto, pero en tus propias palabras. Suena fácil, pero vas a ver que no es tan fácil. Y cuando te digo que no va, vas a ver que no es tan fácil, no quiero desanimarte, todo lo contrario. Yo quiero que lo tomes como un ejercicio eh, que va a ser muy útil para tu vida. Entonces, muy interesante este ejercicio, hermanos, que podemos practicarlo. Reescribir el texto en nuestras propias palabras, ¿no? Sencillo, fácil de entender, práctico, pero muy, muy útil. Tenemos el texto, lo leemos. ¿Qué tenemos que hacer para poder escribir en nuestras propias palabras? ¿Qué tiene que pasar? Tenemos que entenderlo, ¿no es cierto? Ahí está el reto. Entonces, eso nos va a ayudar nuevamente a meditar en la palabra de Dios. Ese es el punto. Nos va a ayudar a meditar en la palabra de Dios entenderlo, aún buscar sinónimos, aún buscar palabras que expresen el mismo sentido va a ayudarnos a meditar en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ese es el segundo punto reescriba el texto en sus propias palabras, ¿no es cierto? Recordando, hermanos, nuevamente, todo esto que estamos haciendo son métodos formas para poder meditar en la palabra de Dios. Tercer, tercera forma, por favor, alguien lo puede leer, ¿cuál es la tercera forma? Formule un principio del texto que enseña. La palabra de Dios está repleta de principios, y eso es lo principal que nosotros deberíamos extraer de las Escrituras, los principios que se nos está enseñando. Ahora, ¿cómo hacemos para, para hacer un principio del texto? ¿Qué, ¿Qué significa hacer esto? Es básicamente hacer un resumen del mensaje principal de algún pasaje. Rápidamente vamos a Mateo 6, por favor. Mateo 6 y vamos a leer del 9 al 13. Mateo 6, Mateo 6, por favor. Mateo 6 y vamos a leer del 9 al 13. Sí, ayúdenme por favor con vuestro amén. Si ya lo tienen. Amén. Perfecto. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio nuevamente. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Por eso necesito, necesito que cada uno esté con vuestra Biblia en la mano, ¿sí? Um, vamos a leer, por favor, cada uno. Vamos a tomar unos cuantos segundos para leer Mateo 6, del 9 al 13. ¿Sí? Léanlo, por favor. Vamos a tomar unos cuantos segundos. Y una vez que lo lean, yo quiero que me digan en una sola frase cómo resumirían todo eso que acaban de leer. Ese ejercicio vamos a hacer en este momento. Repito, vamos a leer Mateo 6 del 9 al 13 y aprovechando que se está grabando la enseñanza del día de hoy a las personas que nos vean a través uh, de internet les invitamos a hacer ese mismo ejercicio por favor vea Mateo 6 del 9 al 13 una vez que lo leas yo quiero que escribas en una frase el resumen en qué consiste todo de qué trata todo, todo eso que acabas de leer ¿sí? Mateo 6, del 9 al 13. Como ayuda, vosotros podéis orar esas, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, el Padre nuestro de cada día, nos lo hoy. Perdona nuestras deudas también, nos, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, una vez que lo hemos leído, ahí viene el ejercicio. ¿De qué trata todo esto que acabamos de leer, hermanos? ¿Quién lanza la primera piedra? Porque se trata del ejercicio. Nada más. Exacto. Sí. Se lo dije por molestar a nuestra hermana, porque ese es el, un excelente resumen. Es una oración. Jesús está enseñando a orar, ¿no es cierto? Vamos a empezar con ese pequeño ejercicio. Nuevamente, eh, leemos las escrituras, una porción, y el ejercicio consiste en que, hermanos, en hacer un resumen. ...de lo que acabamos de leer... ...nuevamente... ...¿sí?... ...otro ejercicio interesante... ...yo les sugiero que lo escriban... ...no lo vamos a poder hacer ahora... ...por el tema del tiempo... ...es leer Lucas 8... ...del 19 al 56... ...les animo mucho a hacerlo... ...por favor... ...este ejercicio... ...Lucas 8... ...19 al 56... ...anótenlo por favor... ...porque no lo vamos a leer... ...el día de hoy... Porque, ...por el tema del tiempo... ...va a, a leer ...va a salir... ...Lucas 8... ...del 19 al 56... Una vez que lo leas, vas a hacer el mismo ejercicio. En una frase, resume en qué consiste todo. ¿Sí? Vas a ver que aparentemente no vas a poder resumir todo porque parece mucho, pero nos vamos a ayudar a entrenar a que dentro de todo, de todo eso que estamos leyendo hay un principio, hay un hilo conductor entre todo lo que dice. Nuevamente, este ejercicio nos ayuda a meditar en la palabra de Dios encontrando principios en la palabra de Dios entonces es muy intencional uh, tenemos que hacerlo de manera muy intencional perdón sí entonces esta es la tercera forma para meditar en la palabra de Dios nuevamente para las personas que han llegado un poco tarde estamos estudiando formas en las que podemos meditar en la palabra de Dios ¿no es cierto? Un segundo, una segunda forma para poder eh, reformular para ver un principio sería eh, permítame, perdón. Un segundo paso es reformular el principio, perdón, en palabras simples, de manera que podamos recordarlo con facilidad. Entonces, digamos que te levantas en la mañana y lees un versículo, ¿no es cierto? Este ejercicio es interesante porque vas a resumir en qué consiste ese versículo, cosa que te preguntas después de un par de horas qué es lo que he leído y tú directamente puedes dar un resumen de lo que acabas de leer. No, no sé si me dejo entender. Entonces, no tienes que citar directamente lo que has leído, pero sí tienes que recordar de qué trataba el texto que has leído. Entonces, eso también nos ayuda a meditar continuamente en lo que hemos leído en la Palabra de Dios. Número cuatro. Piense en una ilustración del texto. ¿Qué imagen lo explica? Ahora, para entender el tema de la ilustración, recordemos que la ilustración es una descripción visual, ¿no es cierto?, que explica, clarifica o confirma el objeto de la meditación. Podemos utilizar ilustraciones para explicar mejor algo que estamos leyendo. Esta ilustración puede ser una anécdota personal, un acontecimiento de la historia, una analogía, etc., ¿no es cierto?, las personas que han escuchado las prédicas del pastor habrán escuchado que él hace muchas analogías una de las más memorables para mí es cuando hace referencia a que Dios manda nuestro pecado a lo más profundo ¿de dónde? del mar, ¿no es cierto? y la analogía que hace el pastor es que el mar es tan profundo como inaccesible en, en ese mismo sentido Dios ha desechado nuestros pecados eh, pero Jesús también, por supuesto, usaba analogías. Vamos, por favor, a Lucas 13 y vamos a leer del 18 al 21. Vamos, por favor, a Lucas 13 y vamos a ir del 18 al 21. Lucas. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Quién dijo a mí? Perdón, ¿quién dijo a mí? Eh, Belisario, adelante Belisario tres, 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 tres. Jesús dijo también ¿a qué se parece reino de Dios? ¿con qué puedo compararlo? es como una semilla de mostaza que un hombre siempre en el campo que crece hasta llegar a ser como un árbol tan grande que las aves se posan en sus ramas también dijo Jesús, ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? es como la levadura que se mezcla con tres medidas de harina para hacer alimentar toda la masa Correcto. Entonces, la ilustración normalmente nos ayuda a entender mejor una verdad que la palabra de Dios nos quiere explicar. Aquí en lo que estamos leyendo, Jesús está explicando sobre el reino de Dios. Porque Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? ¿No es cierto? Y la pregunta del millón era, qué genial, pero ¿cómo es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿No es cierto? Y Jesús hace esta... Esta respuesta. ¿A qué se parece el reino de Dios? Continuó Jesús. ¿Con qué voy a compararlo? Se parece a una semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerto, creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Volvió a decir, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con tres medidas de harina hasta que hizo crecer toda la masa. Imagínate que una persona viene de otro país Ah, del cual ignoras, no sé, se me ocurre un nombre eh, cualquiera, no sé, Siquani, no sé, se me ocurre. Y tú no conoces ese país. Y tú obviamente preguntarás cómo es tu país, cómo es ese país, ¿no es cierto? Y cuando tú preguntas eso, normalmente te hablan de su geografía, de tipo de gente, ¿no? Altos, wow, parecidos, ¿no? Por ejemplo, Andri. andrientos de sed y justicia y a Jesús le preguntan por ejemplo ¿a qué se parece el reino de Dios? y lo interesante es que Jesús responde con estas palabras se parece una semilla de mostaza es como la levadura que una mujer tomó y mezcló entonces nos, la tarea de nosotros es procurar entender por qué Jesús hace énfasis en esta, en esta parte de las escrituras para mencionar por ejemplo el reino de Dios entonces es muy útil entender cuándo estamos frente a una ilustración y qué es lo que nos está queriendo decir con esa ilustración. Ahora, también hay ciertos peligros al momento de ver las ilustraciones, pero esos peligros los vamos a ver más adelante, ya casi al terminar. Pero lo, eh, lo que quiero explicarles ahora es la importancia de que la ilustración nos ayuda a ejemplificar mejor un mensaje de las escrituras. Otra cosa, preguntarnos qué puede ilustrar este texto en particular. Otra cosa interesante es que podemos leer una porción de las Escrituras y esa porción de las Escrituras puede ser una ilustración de otra porción de las Escrituras. No sé si me dejo entender. Entonces, una pregunta, algo que me ha ayudado bastante, hermanos, a leer esto, es que algo que nos va a ayudar a meditar en la Palabra de Dios es hacernos buenas preguntas. Hacernos buenas preguntas. ¿Nunca han escuchado a las personas que tienen las respuestas a todo, pero sin saber bien las preguntas? Y ese es el problema con cada uno de nosotros, hermanos. Cuando nos acercamos a las Escrituras, debemos acercarnos con preguntas ya, eh, digamos, preestablecidas. Esas buenas preguntas nos van a ayudar a encaminarnos mejor a la comprensión. Entonces, otra buena pregunta, hermanos, no está en su ficha y les sugiero que lo escriban, es esto. ¿Esta ilustración es, perdón, este pasaje de las Escrituras es ilustración de otra porción de las Escrituras? Es una buena pregunta, hermanos, se los prometo. Entonces, es una buena pregunta. ¿Esta porción, este pasaje de las Escrituras será ilustración de otro texto de las Escrituras? Y eso también, hermanos, nos va a ayudar a meditar en la Palabra de Dios nuevamente, porque vamos a hacer el ejercicio ahora de buscar en nuestra mente otras partes de la Biblia otras verdades bíblicas que nosotros conozcamos para poder relacionar lo que estamos leyendo con el resto de las Escrituras ¿sí? no solamente nos ayuda a pensar esto no solamente nos ayuda a decir con qué otra parte de las Escrituras se parece sino eh, si se parece o apunta a los hechos de Jesús es otra pregunta que nos puede ayudar. Entonces, ese es con el tema de las ilustraciones que lo voy a volver a tocar más adelante yo les voy a explicar por qué. Mientras tanto, vamos a pasar a la forma número 5. ¿Alguien, por favor, puede leer qué dice la forma número 5? Busque cómo aplicar el texto. Busque cómo aplicar el texto. Hermanos, el resultado de la meditación debe ser... La aplicación. Se nos recuerda constantemente en esta iglesia, hermanos. Una cosa muy diferente es estar lleno de información y otra cosa muy diferente es ser una persona llena de transformación. Nosotros no buscamos solamente información, buscamos transformación. Que es una cosa muy distinta, hermanos. El resultado de la meditación siempre debe ser la aplicación. Eh, el autor dice, así como masticar sin tragar, la meditación está incompleta sin algún tipo de aplicación. Lo voy a repetir. Así como masticar sin tragar, la meditación está incompleta sin algún tipo de aplicación. Acá va nuevamente el mensaje, ¿no? Tienes tu plato, lo masticas, pero falta un poco, algo más, pásate, trágalo, ¿no es cierto? Y tragarlo, la analogía es buscar una aplicación práctica a tu vida. Preguntas interesantes, preguntas buenas, mejor dicho, para llegar a un punto práctico. Porque no sé si les ha pasado, leen una porción de las Escrituras y les hacen la pregunta, ok, amén, amén, amén y amén a esa palabra, ¿cómo puedes aplicarlo a tu vida? Bueno, y nos cuesta. Algo que nos va a ayudar a encontrar la parte práctica es, son las siguientes preguntas. Una de ellas es, ¿cómo debo responder a este texto? Y la otra pregunta grande es, ¿qué querrá Dios que yo haga como consecuencia de mi encuentro con esta parte de su palabra? ¿Sí? Les animo a que anoten esta pregunta, hermanos. Cada vez que nosotros leamos una es la Escritura, una buena pregunta es, ¿qué querrá Dios que yo haga como consecuencia de mi encuentro con esta parte de su palabra? Cuando veamos, otra cosa que nos ayuda es que cuando veamos una parte de las Escrituras, y hable del pecado, por ejemplo, nosotros estemos convencidos de que ese mensaje, parece obvio decirlo, hermanos, es para nosotros. ¿A qué me refiero? Que si la palabra de Dios está hablando en ese momento del pecado, la palabra de Dios ese rato está hablando de mi pecado. Pecado de ángel. Si la palabra de Dios está hablando de la hipocresía, ese rato yo tengo que estar convencido de que Dios está hablando de mi hipocresía. De mi falta de paciencia, no es la falta de paciencia de mi esposo, de mí. Esa es una práctica, hermanos, que va a ayudarnos a crecer en la palabra de Dios y que nos va a ayudar a ser edificados continuamente en nuestra vida. Porque tenemos la mala costumbre de que leemos la escritura, sale la hipocresía y, y inmediatamente, ah, ese es para ese hermano. Así es. O cuando hablamos de de cualquier otra cosa normalmente es para otra persona una buena práctica cuando leemos las escrituras nuevamente hermanos es recordarnos intencionalmente y decirnos este mensaje es para mí está hablando de mi pecado está hablando de mi indisciplina está hablando de mí ¿sí? entonces es algo que ayuda hermanos nuevamente ¿qué querrá Dios que yo haga como consecuencia de mi encuentro con esta parte de su palabra? nuevamente he leído no sé, por ejemplo, si leemos Primera de Juan. Vamos todos a Primera de Juan, hermanos, por favor. Vamos, por favor, al, al capítulo 2, versículo 9, rápidamente. Capítulo 2, versículo 9. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas nuevamente vamos a hacer ese ejercicio en este momento hermanos estamos leyendo la persona de la escritura dice el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas nuestra tendencia normalmente es hay una persona que conozco que hace eso y nuevamente es una mala práctica tenemos que estar convencidos de que está hablando que nos está hablando de nosotros entonces el ejercicio que debemos hacer es ok ya he leído la palabra de Dios, ya sé lo que dice. Ahora, ¿qué quiere Dios que haga como consecuencia de leer este texto? Es algo muy distinto, hermanos. Es algo muy distinto. Leemos la palabra de Dios, la entendemos, y la siguiente gran pregunta que debemos hacernos, por favor, escríbala en sus hojas, hermanos. ¿Qué quiere Dios que yo haga como consecuencia de mi encuentro con esta parte de su palabra? ¿Qué quiere Dios? Buscar continuamente la voluntad de Dios en nuestras vidas, hermanos. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que espiritualizan la voluntad de Dios? ¡Ay, es que no sé la voluntad de Dios! La tenemos más cerca de lo que imaginamos, hermanos. Leemos las Escrituras e inmediatamente debemos preguntarnos, Señor, ¿qué quieres que haga yo con este texto? Nuevamente, nuestra tendencia es, esto debería ser esa persona. cómo me gustaría que tal persona lea esta. O se lo mando así. A un estado, ¿no? <risa> Hermanos, insisto, 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 queridos hermanos, leemos las Escrituras y la siguiente pregunta es, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga como consecuencia de leer esto? ¿Sí? Quiero leerles también Santiago 1.22 que dice, «Pero sed hacedores de la Palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Porque tenemos la costumbre, en manos de escuchar la palabra, pero de no llevarla a la práctica. Santiago 1.22. Santiago 1.22. Otra práctica interesante es decirse uno mismo lo siguiente. No voy a cerrar mi Biblia hasta que sepa por lo menos una cosa que el Señor quiere que yo haga con este versículo. Otra práctica muy interesante. No voy a cerrar mi Biblia hasta que sepa por lo menos una cosa que el Señor quiere que yo haga con este versículo. Con esta práctica, hermanos, dejamos de ser simplemente oidores y pasamos a ser hacedores de su palabra. Personas que buscan continuamente la voluntad de su Señor. ¿Sí? Entonces, otra buena práctica es eso, hermanos. También les animo a escribirlo, por favor. No estén vuestras fichas. Uh, Hacerse esta determinación. No voy a cerrar mi Biblia hasta que por lo menos encuentre una sola cosa que el Señor quiere que yo haga con este versículo. Eso va a ayudarnos a meditar. Número 6. Pregunte de qué manera señala el texto a la ley o al Evangelio. Entonces, sea lo que sea que estemos leyendo en ese momento, una buena pregunta es decir, de qué manera esto que estoy leyendo está relacionado como el evangelio o está relacionada con la ley, porque necesitamos recordarnos continuamente el evangelio, hermanos y hermanas. Necesitamos recordarnos continuamente el evangelio. Pregunta, ¿qué es el evangelio? ¿No pueden participar el pastor Daniel y ni la hermana Elia? Ya, alguien más, me puede decir qué es el evangelio? La, la vida, la, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo correcto, la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo ¿están de acuerdo con eso hermanos? ¿están de acuerdo con esa definición del Evangelio? ¿qué dice? sí, ¿no? particularmente en nuestra iglesia cuando nosotros hacemos una pregunta yo recuerdo que el pastor incluso pasó unas hojitas preguntándonos a todos ¿qué es el Evangelio? Y las respuestas de todos fueron excepcionales, ¿no? Una cátedra de qué es el Evangelio. Pero, hermanos, hay un peligro. Hay un peligro, hermanos. Cuando algo se vuelve demasiado familiar para nosotros, poco a poco nos volvemos insensibles a esa gran verdad. Y ese es, una gran, ese es un gran, gran peligro. Cuando algo se vuelve muy familiar para nosotros, poco a poco nos volvemos insensibles a lo que tenemos enfrente. ¿Cierto? La vieja, la, el, el, el conocido refrán, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿A qué se refiere ese refrán? Tenemos tantas cosas valiosas frente a nosotros y lo tenemos que perder para decir, wow, era valioso. Pero es extremadamente más peligroso olvidar las riquezas del Evangelio, porque no lo sabemos de memoria, ¿no es cierto? Los que hemos tenido un trasfondo católico, eh, no sé si recordarán que nos enseñaban a orar qué cosa, el Padre Nuestro, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo creo que la mayoría sabe, se sabe el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Porque no lo sabíamos de memoria. Pero ¿cuántas veces hemos meditado en el Padre Nuestro, hermanos? ¿Cuántas veces hemos meditado en qué significa el Padre Nuestro? Una vez el Padre, ¿Cómo, ¿cómo es el Padre nuestro? sabe, hermanos? ¿Cómo dice el Padre nuestro? Padre nuestro, con, con tono y todo, ¿no es cierto? Santificada sea tu Porque no lo sabemos de memoria, y eso es cierto, pero pocas veces meditamos en la profundidad de lo que estamos orando. Una vez el pastor, yo recuerdo aquí, eh, expuso... La primera parte, Padre nuestro, ni siquiera pasó al que estás en los cielos y explicó por una hora solamente esa parte, Padre nuestro. Porque la palabra de Dios tiene una riqueza impresionante, queridos hermanos. Pero ahí está, ahí está, pero no nos damos el tiempo muchas veces para meditar y para recordar cómo se relaciona con el Evangelio. Entonces... Necesitamos recordar, hermanos, continuamente el Evangelio. ¿Por qué? Porque todas las Escrituras, cada vez que nosotros leamos esta Biblia, va a apuntar a una sola cosa, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros querramos leer una porción de las Escrituras, una práctica altamente saludable es hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo se relaciona esto con el Evangelio? ¿Cómo se relaciona esto que acabo de leer con el Evangelio? Nota lo interesante que muchas veces nosotros, cuando leemos las Escrituras, lo primero que nos interesa es saber cómo nos puede beneficiar esa verdad de la Biblia. Pero una práctica más saludable es recordarnos cómo se relaciona con el Evangelio. Eh, nuevamente, necesitamos recordar el Evangelio, hermano, porque poco a poco nos vamos a volver insensibles. Y el gran peligro cuando nos volvemos insensibles al Evangelio, luego vienen las consecuencias. Necesitamos recordar continuamente. Yo les quiero compartir algo. Había una eh, señorita de, de un, que trabajaba en un banco, uh, y yo también trabajé en un banco alguna vez, y cuando eres nuevo, eh, digitas cada cosa que está en tu máquina con un cuidado impresionante, ¿no? Ya te da un terror... Escribes cada número como si fuera un número sagrado, hermano. Pero cuando tú ves a tu lado a las personas que están tiempo en el banco, lo hacen, lo hacen sin mirar. ¿no? Um, y lo que pasó es que una vez fue, fueron al banco, eh, a un señor le depositaron este, 100 soles. ¿no? Fue el señor a, a retirar su depósito al banco, y le dijo, señorita, ¿cómo está? Este, me han hecho un depósito, Deme su DNI, ahí está. Ah, y la señorita que estaba años en el banco, hizo la actividad en automático, ¿no? Entonces el sistema decía que tenía que tener un depósito de cuándo? 100 soles, ¿no? Esos, esos ejemplos, voy a poner más recurrentemente en mis enseñanzas. 100, al toque, 100 soles, ¿no es cierto? Ve a la señorita en el sistema que tenía 100 soles pero estaba tan acostumbrada a hacer lo mismo que se le fue un cero. No, que se le fue dos ceros. Se le fue dos ceros. Y estaba tan acostumbrada que en lugar de poner soles le puse dólares. Y eh, miró la pantalla, apretó Enter y la y, y la computadora es computadora. No te va a decir este, estás seguro, simplemente te obedece. Y sacó el dinero. Y como cualquier otro día, cuando estás, es que cuando estás acostumbrado al banco a agarrar tanto dinero, te insensibiliza te también. O sea, ni siquiera eres consciente de lo que estás haciendo. Aquí tienes, señor, el dinero. Y el caballero. ¿Qué harían ustedes, hermanos? ¿Qué dice, hermano? ya bueno yo les voy a contar qué hizo ese caballo que me contaron por si acaso ¿no? que, este estaba sorprendido ¿no? porque él había venido por sus 100 soles y empieza a recibir montones de... y en dólares entonces él estaba sorprendido agarra y dice bueno gracias ¿no? y se va al final del día no cuadraba la caja desde luego ah, y encontraron el error ese hombre no se dejó encontrar nunca más Desapareció del mapa ah, y ese error le costó caro a, a la señorita. Ese error, porque eso se paga, eso, ese, ese error se paga. Pero, ¿cuál fue el motivo de su error? Que ese día estaba de ánimo para darle un poquito más de dinero. ¿Cuál fue el error de la señorita? Y estaba extremadamente familiarizada, pues, este, exacto y pierdes la sensibilidad de todo lo que te rodea, es exactamente lo mismo que pasa con nosotros, hermanos, con la palabra de Dios. Estamos tan acostumbrados a escuchar el Evangelio que ya hemos perdido muchas veces la sensibilidad de lo glorioso que ha sido nuestra salvación, de lo imposible que era para nosotros la reconciliación de nuestras propias fuerzas, de la miseria en la que nosotros estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. Nos olvidamos con mucha facilidad. Por eso, hermanos, necesitamos recordarnos constantemente el Evangelio. Y cómo nos recordamos constantemente el Evangelio, no repitiendo de memoria el Evangelio literalmente, sino cada vez que leemos las escrituras, hacernos esa pregunta. ¿Cómo se relaciona estas escrituras con el Evangelio? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. En el Salmo 23, 1, por ejemplo, dice: El Señor es mi pastor. ¿Qué sigue, hermanos? Nada me faltará, amén. Pero nos vamos a centrar en esta partecita, el Señor es mi pastor. ¿Cómo relacionamos esta frase con el Evangelio? Ese es el ejercicio que vamos a hacer en este momento. Nuevamente, tú estás, estás leyendo las escrituras, el Señor es mi pastor. Amén. ¡Qué lindo! Ahora, ¿cómo se relaciona este texto con las escrituras? Nuevamente, hermanos, los animo, cada vez que nosotros leamos cualquier texto de las escrituras, Incluido el Antiguo Testamento Está relacionado al Evangelio Está relacionado al Evangelio Entonces En el ejemplo Estamos leyendo en el Salmo 23.1 El Señor es mi pastor Podemos conectarlo por ejemplo con Juan 10.11 Cuando Jesús dijo Yo soy el buen pastor El buen pastor da su vida En sacrificio por las ovejas ¿Y a qué se refería con eso? se refería al Evangelio, ¿cierto? ve así. Eh, quisiera explicarles un poquito más, pero el tiempo no me va a dar, queridos hermanos. Lo que yo quiero, martillario, lo, lo que yo quiero que quede claro es que una vez que nosotros leamos las escrituras, la buena práctica qué es? ¿Qué pregunta es? Hacer una pregunta de cómo se conecta con el Evangelio, ¿sí? Forma número 7. Pregunte de qué manera señala el texto a algo acerca de Jesús. Es similar a lo que estábamos hablando a, a, hace un momento con el Evangelio, pero lo relacionamos exclusivamente con Jesucristo. Fíjese si el texto que está leyendo se parece en algún aspecto a lo que Jesús llevó a cabo por medio de su vida, su muerte o su resurrección. Básicamente es hacer lo mismo, que con el Evangelio, pero específicamente con la vida de Jesús. ¿Sí? Punto. Número 8. Averigüe qué pregunta se responde o qué problema se resuelve con el texto. Muchas veces leemos una escritura y no nos hacemos la pregunta de qué problema se está resolviendo con lo que estamos leyendo. Por ejemplo, Juan 3.16, el famosísimo... Y mal usado, y muchas veces mal usado, Juan 3.16. Se los leo rápidamente. Nuevamente, hermanos, se los voy a leer porque vamos a hacer un ejercicio, así que muy, muy atentos, por favor. Porque de tal manera, esto dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, qué gran verdad. ¿Ven? es una gran verdad, ¿correcto? Pregunta. ¿cuál es el problema o a, cuál es el problema que este versículo está solucionando? Por ejemplo. porque Dios ha dado por el tema de este todo a su homicérico uh -huh. todos nosotros nos haremos de la muerte. Correcto. Se ha estado cumpliendo la, la promesa de Dios. En, en Jesucristo. Uh -huh. Nosotros todos somos pecadores, pero Dios es compasivo y tanto nos ama al mundo que uh -huh. eh, pues este eh, la, la solución, la solución su Porque no hay no animal, ni hombre, ni nada uh -huh. que podría cumplir ese sacrificio. Correcto. Entonces, en pocas es correcto lo que dice. Entonces, en pocas palabras, ¿cuál era el problema que teníamos? Lo dijo la hermana. ¿Cuál era el problema? La condenación. la condenación. Había un problema. Entonces, es un buen ejercicio, hermanos, porque nos ayuda a pensar más allá del simple amén. Recordar, hacemos la pregunta, ¿qué problema está solucionándose con esto? Y el problema en este ejercicio era precisamente eso. Teníamos un gran problema, la condenación. Entonces, nuevamente, leemos las escrituras y cuál es la pregunta que debemos hacernos. ¿Qué problema se está resolviendo con este texto? ¿Sí? Número 9. Ore mientras lea el texto. La Biblia, hermanos, fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Es cierto o no es cierto? Por lo tanto, ore pidiendo que el Espíritu Santo ilumine nuestra meditación. Porque no estamos haciendo un simple ejercicio intelectual. Estamos haciendo también un ejercicio, sobre todo, espiritual, hermanos. Como decía en el Salmo 119.18, abre mis ojos. Vamos, hermano, es importante, vamos. Salmo 119.18. Vamos, por favor, Salmo 119.18. Salmo 119, 18. ¿Qué dice la Palabra de Dios en Salmo 119, 18? Abre mis ojos. Abre mis ojos y miraré, ¿qué cosa? Las maravillas de tu ley. Es interesante, porque mientras muchos cristianos hablan sobre la ley como algo pesado... Graboso, difícil, el salmista dice, Señor, abre mis ojos y voy a ver las maravillas de tu ley. Entonces, necesitamos también orar mientras leemos el texto. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo práctico. Si estamos leyendo el Salmo 19, 119, 50, vamos a leerlo porque ya estamos en el Salmo ahí, 119, ¿qué dice el Salmo 119, 50? 119, 50. Este es mi consuelo en la aflicción, que Tu Palabra me ha vivificado. Algo que podemos hacer, por ejemplo, si leemos este texto, es orar diciendo lo siguiente. Por ejemplo, Señor, Tú sabes mi aflicción. Tu Palabra promete consolarme en este momento de mi aflicción. Tu Palabra me ha consolado en el pasado, me va a consolar en el futuro... Pero también, Señor, ayúdame a recordar que en el presente, en este momento, tu palabra va a ser mi aflicción. ¿Qué estamos haciendo? Estamos leyendo, pero no de lo que estamos leyendo en ese momento. Amén. Eso es lo que nos va a ayudar: orar mientras leemos el texto. Listo. Número 10, memorice el texto. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? ¿Cuántos textos han memorizado la Biblia? Todos los que han dicho amén, quiero verlos. ¡Ah! ¡Ah! Es, ¡Ah! ¡Todos los amenes La memorización, hermanos, estimula la meditación más de lo que imaginan. Una vez que memorizamos una escritura, vamos a poder pensar en esta escritura donde quiera que nosotros estemos. A veces pensamos que es difícil memorizar las escrituras, ¿sí? ¿Cuántos dicen que es un poco difícil? A veces es un poco difícil meditar, ciertamente. ¿No es cierto? Ah... Um, Debo, de, de una duda en su entorno. a veces es difícil no meditar, hermanos. Digo, memorizar las escrituras es difícil, ¿no? Jesús lloró, ese es como que sí, ¿no? Un poco fácil de memorizar, pero hay otros versos que, como que cuesta, es un ejercicio memorizar las escrituras. Pero piensen en esto: cuando alguien nos ofende, nos dicen palabras groseras que nos hacen sentir mal. Hermanos, volvemos unos expertos memorizando. No sé si se han dado cuenta. Recordamos frase por frase, palabra por palabra, verso por verso lo que nos ha dicho la persona que nos ha ofendido. Sí, no, no. Y estamos pensando cómo, o sea, cómo me ha podido decir. Y me ha dicho así y así. Y esta palabra todavía usado. O sea, lo que estaba queriendo decirme es esto. ¿No es cierto? Hermanos. El problema entonces no es memorizar, el problema es la falta de intencionalidad, hermanos. Si podemos hacer eso para lo malo, hermanos y hermanas, ¿cómo vamos a poder hacerlo para la palabra de Dios? Si podemos hacerlo para sacarle en cuentas a nuestra pareja, especialmente, ¿cómo vamos a poder hacerlo para meditar, para memorizar en la palabra de nuestro Dios? Para memorizar las verdades eternas, hermanos. Entonces, decir que es difícil meditar en las Escrituras en realidad es una mentira, hermanos. Es una excusa. Claro que podemos y debemos. Y queremos si somos honestos. Y deberíamos querer si somos honestos. Nuevamente, si podemos memorizar algunas cosas para el mal, por supuesto que podemos memorizar la palabra de nuestro Señor para el bien. ¿Amén, hermanos? Amén. Amén. Las Escrituras memorizadas... Hermanos, son como acero que refuerza una fe de caída. ¿Para qué le ponemos acero a acá, las, a las, a, a hermanos? Porque no es solo cemento, ¿no es cierto? ¿Qué hay en estas vidas? Hay fierro, hay acero. ¿Para qué es el fierro, hermanos? Para el soporte, ¿no es cierto? Colega David, ¿es correcto? ¿Certifica que es para eso? Sí, sí. <ríe> correcto. Especialmente cuando viene un sismo, queridos hermanos. Cuando viene un sismo, esta estructura va a estar de pie gracias a los aceros, en gran medida. Ahora, imagínense que ve que no le has puesto acero, que porque te ha dado pereza no le has puesto acero. Y viene el sismo, a último momento tú le vas a poner el acero, hermanos. Es una locura, ¿no? o sea, a Decir, Ay, está el sismo, está temblando, le vamos a poner el... No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido, hermanos? Es muy tarde, es muy tarde. Y, hermanos, pero nos damos el lujo de hacer eso en nuestras vidas. Porque cuando vienen las aflicciones en nuestra vida, ese rato estamos buscando el versículo, un verso que nos anime. Bueno, yo le doy gloria a Dios que por lo menos busquemos su palabra. Pero cuando lleguen los momentos de dificultad, espero que se me entienda la analogía, la palabra de Dios ya debe estar acá como un acero de refuerzo, queridos hermanos. Porque cuando llega el sismo, ya está dentro de tu corazón. Nuevamente, las aflicciones de esta vida, las pruebas que nosotros tenemos, no mejoran ni empeoran nuestro carácter, lo revelan. El sismo, si es que ocurre un sismo, no va a mejorar ni empeorar el acero que está acá, simplemente va a revelar cuánto de acero había. Y esperamos que le hayan puesto buen acero a todo esto. Pero hermanos, espero de todo corazón que se entienda la analogía que le estoy dando. Nos damos el lujo, hermanos, de no memorizar las escrituras y nos quejamos cuando vienen momentos de aflicción. Cuando vienen las pruebas, queremos a último momento poner los aceros que ya deberían estar. Porque la palabra de Dios nos promete algo: en este mundo tendréis bendiciones. También, ¿no? Pero saben que el texto no dice eso. En este mundo tendréis aflicciones. Tendréis aflicciones. Pero confiad porque yo he vencido al mundo también, dice nuestro Señor. Pero estamos avisados, hermanos, vamos a tener aflicciones. Para la gloria de Dios. Por si acaso, para la gloria y honra de nuestro Señor. Pero es nuestra responsabilidad, hermanos, meditar en las escrituras. Para que esas escrituras estén ardiendo y preparadas en nuestros corazones. Para que cuando lleguen lo que yo llamo los sismos de la vida la palabra de Dios esté bien puesta en nosotros y permanezcamos firmes memoricemos las escrituras en manos memoricemos si es que detectamos que somos perezosos arrepintámonos delante del Señor nuevamente nosotros en el peor de los casos sabemos el Padre nuestro de memoria ¿correcto? meditemos en ese Padre nuestro hermanos empecemos por algo empecemos por el texto más pequeño que sea pero meditemos en la palabra de Dios memoricemos la palabra de Dios sí el tiempo queridos hermanos está a punto de abalanzarse sobre mí pero voy a leer rápidamente y voy a dejarlo si Dios lo permite para otra oportunidad en la segunda parte la segunda, lo que sigue es, cree una expresión artística del texto. Eso se refiere básicamente a poder hacer una canción o un poema inspirados en la palabra de Dios. Número 12, examine el texto con las preguntas del Filipenses 4.8. Ahí en vuestras fichas tienen toda una lista de preguntas que ustedes se pueden hacer para leer las escrituras. Eh, me he tomado la tarea y la molestia, hermanos, de probar eh, esa, esa metodología que ustedes ven con esta serie de preguntas. Y se los recomiendo bastante, hermanos. Entonces, algo simple que pueden hacer: leen sus escrituras, agarren esas preguntas que tienen en vuestras fichas y respondan esas preguntas de acuerdo a lo que están leyendo. Sumamente útil, hermanos. ¿sí? De la misma forma, en la número 13, um, 14, establezca y descubra como mínimo nuevas perspectivas acerca del texto. Pregunte cómo habla el texto a su interrogante o problema o interrogante actual. Y finalmente, hermanos, quería tomarme, por favor, permítanme, tengo unos minutos, voy a tomarme cinco minutos más de vuestro tiempo, por favor, porque necesito hacer una advertencia cuando nosotros meditemos la Palabra de Dios, porque es sumamente importante. La meditación es, en cierta medida, el autor dice, la meditación es esencialmente una actividad subjetiva hecho que subraya la importancia de fundarla en las escrituras el recurso perfectamente objetivo algo de lo que debemos cuidarnos cuando nosotros meditamos en las escrituras es darle un significado que las escrituras no le están dando nuevamente debemos cuidarnos de darle a la escritura un significado que las escrituras no le están dando particularmente debemos cuidarnos de la alegorización alegorización. Por ejemplo, hubo una vez un eh, hermano muy apreciado en realidad, que hizo un ejemplo eh, hizo el siguiente ejemplo él dijo que Jesús ah, fue bautizado en la parte más alta de, de donde, de, de, del territorio algo así, ¿no? Se lo estaba comentando la vez pasada al pastor, fue, fue bautizado en un lugar geográfico determinado y luego hizo un milagro en la parte más baja de de, de, de ese lugar ¿no? entonces la verdad entre comillas que él quería representar es que Jesús nos amaba tanto en nuestros momentos buenos como en nuestros momentos malos ¿no? entonces eso es un buen ejemplo de una mala alegorización, darle un significado a las escrituras que no le está dando la Biblia misma es interesante porque Agustín de Hipona cayó en ciertos errores alegorizando en extremo eh, las escrituras Alegorizar, hermanos, en pocas palabras significa querer darle un mensaje particular a cada pedazo de lo que estás leyendo. Por ejemplo, eh, yo sé que han leído la, la palabra del buen samaritano, ¿no es cierto? ¿Han, han leído la palabra del buen samaritano. ¿De qué trata en conclusión la palabra del buen samaritano? ¿Cuál es el mensaje fundamental del, del buen samaritano? ¿Qué dicen, hermanos? Es la ayuda a nuestro prójimo en pocas palabras ¿por qué estoy seguro de eso? porque le hicieron la siguiente pregunta a Jesús ¿y quién es mi prójimo? eso también podría ser una prédica genial ¿no? porque Jesús le dice tienes que perdonar a tu prójimo y, y, y como siempre todos queremos sacar de la vuelta a la ley ¿no? ya pero ¿quién es mi prójimo? y Jesús les, para explicarle quién es su prójimo les habla sobre la parábola del buen samaritano la idea es que debemos ayudar a todos todos a nuestro prójimo Uh, pero Agustín Dipona hizo una alegorización diciendo que cada parte de esta, de esta parábola significaba algo. Por ejemplo, dice que el hombre descendía de Jerusalén a Delicó, representaba a Adán. Cuando dice que venía de Jerusalén, Jerusalén significa la ciudad celestial de la cual cayó Adán. Que cuando los ladrones llegaron a atacar... A, a, al hombre, eso significa que los demonios atacaron a la persona y, y toda una serie de cosas, ¿no? que no son bíblicas debemos cuidarnos de alegorizar en otras palabras hermanos esa es la advertencia principal que les quiero dar les animo a meditar en las escrituras a leerlas, a memorizarlas, pero cuidémonos tengamos mucho cuidado de la alegorización, querer darle un significado a las escrituras que no están en las escrituras, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, quiero concluir esta enseñanza leyendo Juan 5, del 3 al 5 se los voy a leer, queridos hermanos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo aquel, y eso me voy a la cabeza, hermanos, porque la Escritura dice que sus mandamientos no son gravosos, porque muchos de nosotros decimos... Ah, su, sí, hay que meditar... Hay que estudiar... Ay, qué difícil... Pero así será... Y acá tenemos las Escrituras que nos dice... Sus mandamientos no son gravosos... Y uno se pregunta... ¿Pero por qué? Y acá la misma palabra nos responde... Porque todo lo que es nacido de Dios... Vence al mundo... Y esta es la victoria de lo... Y esta es la victoria que ha vencido al mundo... Nuestra fe... ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios nuestro Señor queridos hermanos nos ha dado una nueva vida y si hemos nacido de nuevo sus mandamientos no son gravosos por supuesto que vamos a tener momentos de dificultad pero nuestro Señor hermanos nunca, nunca, nunca nos manda a hacer algo que no podamos hacer no es un padre cruel no es un padre cruel que ordena a su hijo algo que él sabe que no va a hacer y que lo va a humillar nuestro Dios no es ese padre cruel él nos manda a hacer cosas que sí podemos hacer en Cristo. Así que, hermanos, los animo nuevamente a meditar en las palabras de Dios y ser diligentes en meditar las Escrituras. Les he expuesto, hermanos, 16 formas, 16 formas, ninguno tenemos excusa, hermanos. Desde las más sencillas hasta las no más sencillas, todos podemos meditar en la palabra de Dios.